0: Hola a todos y bienvenidos a Cultura de Bienestar nuevamente. Hoy vamos a tocar el tema de las pantallas, de la tecnología, de los dispositivos móviles y todas aquellas cosas que son tan útiles, tan fundamentales. La tecnología nos ha ayudado tanto, nos ha hecho mirar el mundo de una forma tan distinta, pero también nos está alejando de nuestras relaciones más importantes. Así que vamos a hablar de esta interferencia tecnológica que le podemos llamar tecnoferencia y discutir cómo es que esto modifica nuestras relaciones de pareja, las relaciones con nuestros niños en particular y tal vez algunos puntos para poder cambiarlo. Acompáñame. Imagina tu vida con un bienestar completo con una salud física, mental y emocional perfectas, logrando resultados extraordinarios en todos los aspectos de tu vida. Es totalmente posible si aplicamos e integramos las herramientas adecuadas en nuestra vida. Esto es Cultura de Bienestar. Soy Alejandro Ureña y te invito a que me acompañes en este viaje de aprendizaje. Seguramente tú que me escuchas experimentaste este cambio, este, esta transformación cultural, tecnológica, en la que de no tener nada ahora tenemos el mundo en nuestras manos. De eh, tener un canal en la tele, ahora tenemos todos disponibles en cualquier hora, en cualquier momento. De tener que salir a las calles para divertirnos, a tener juegos sin límites en los que podemos crear mundos y crear nuevas historias. Esta cultura nueva de tecnología tan emocionante, tan excitante, nos muestra posibilidades ilimitadas, pero también nos está presentando un reto fenomenal. Y es cómo poder relacionarnos de una forma efectiva, cómo poder eh, mantener esta eficiencia social y el seguir inculcando la cultura emocional y en especial con los niños, poder seguir entrenándolos y acompañándolos en sus procesos porque desafortunadamente no sabemos el riesgo al cual los estamos presentando. Los niños que hoy tienen 10 años eh, realmente es algo totalmente nuevo. No teníamos la experiencia previa de cómo esto sucede. En especial en Latinoamérica. Tiene... Realmente el desarrollo exponencial de los dispositivos móviles tiene 10 años, 10 años en los cuales ya es de uso generalizado y cada vez más personas tienen en sus manos estos dispositivos, estas pantallas. Entonces es algo que todavía no está bien estudiado, hay sí algunas, algunas cosas que vamos a discutir en este episodio, pero realmente es algo importante que tenemos que seguir considerando. Algunos puntos importantes son el significado y el valor del tiempo. Porque cuando nosotros estamos con nuestra pantalla, realmente lo que les estamos mostrando a nuestros niños es que nos importa más lo que está pasando ahí, que ellos realmente no entienden qué es. Ellos solo ven esa pantalla, ese pedazo de cristal de metal eh, brillante que además les encanta, por supuesto, les llama tanto la atención porque está diseñado para eso. Pero no entienden qué es lo que pasa y solo ven que tú no les estás dirigiendo la atención que ellos necesitan. Y pues bueno, este es un punto importante. Pero otro es que más allá de un tema de salud mental, eh, yo diría que este es un tema de salud pública. Es un tema que nos concierne a todos y, y hay muchas, muchas formas de mirarlo. no Porque estos dispositivos, como lo dije hace un momento, están diseñados con detalle para captar tu atención. O sea, el negocio de todas las redes sociales es un negocio de atención. Mientras más pueden hacerlo, mientras más pueden absorber de ti, más ganan. Más eh, anuncios te pueden mostrar. Y esto, por supuesto, es un ganar para ellos y un perder para nosotros. Pero se han vuelto tan eficientes en ello que pasamos horas y horas y horas y desarrollamos algunas conductas que son un poco alarmantes, que son, por ejemplo, conductas de agresividad, conductas de, de rechazo, que son muy similares a adicciones de otras drogas químicas que, que pues son más fuertes, ¿no? aparentemente. Vamos a seguir avanzando porque ya sabemos que el uso de pantallas causa problemas de atención, dificultades en la interacción social, incluso está relacionado con elevación de algunos indicadores de depresión y de ansiedad infantil. Esto sabemos, ¿no? Que el, el que los niños usen aparatos, dispositivos móviles y pantallas, les afecta muchísimo. Pero algo que no siempre consideramos es cómo nuestro uso como adultos les afecta. Y aquí hay un ejemplo. Hay un estudio que se hizo respecto a la privación de atención en una madre, ¿no? básicamente una madre eh, frente a un niño se ponía totalmente inexpresiva y no le ponía atención, es como que estaba presente pero ausente emocionalmente y esto lo que causaba es que el niño entraba en un estado de ansiedad muy fuerte porque no entendía el hecho de que su madre estuviera presente pero que no le entregara esta eh, atención emocional ¿no? incluso solamente la mirada ¿no? por ejemplo, el hecho de mirar el hecho de estar el hecho de, de asentir a la existencia del otro y esto es justamente lo que pasa con los aparatos móviles este aparato nos llena nuestra atención, nuestra mirada está puesta en él eh, ...nuestra emocionalidad es totalmente neutra, ¿no? A menos de que sea así algo terriblemente gracioso, pero es totalmente neutra. Entonces, lo que pasa, un ejemplo, ¿no? A ver si les ha pasado. Es que llega... Si es que tienen hijos o es que lo han visto, no sé, pero... Eh, ...llega el niño y quiere tener la atención de, de su madre o su padre y no se le pone la atención... Y entonces el niño toca el aparato, ¿no? O, o te lo quita de alguna forma o lo, o, o lo jala. Y la reacción usualmente es como de enojo, como de, ¿qué, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? ¿No? Porque nos sacó de este trance en el cual estábamos con este aparato brillante que nos entrega tantas posibilidades, ¿no? Este es un escenario. Otro escenario, por ejemplo, es, no sé, el teléfono vibra o suena mientras tú estás jugando con tu niño, vas, lo checas, no es nada importante, pero de inmediato terminaste pues aprovechando a checar Facebook, aprovechando a checar a ver si ya te había llegado una notificación de Instagram y ya pasaron 10 minutos, miras, tu niño ya está jugando o ya se fue o quién sabe qué pasó o ya hizo un desastre y tú no te diste cuenta porque pasó un tiempo en el cual tu atención fue absorbida por este aparato. Esto seguramente lo has visto, lo has escuchado, pero el punto es que lo que nos hace es que esta distracción causa que el niño manifieste conductas tanto de internalización como de externalización que son, como decía al principio, muy alarmantes. El tema es que estos padres que están distraídos, estos padres que estamos, bueno me incluyo, distraídos por el teléfono, somos menos propensos a responder a estos llamados de atención de los niños y... Al final es que esta distracción con un dispositivo móvil influye casi en todos los aspectos de la paternidad. O sea, crea en general crea menos sintonía con los niños. Eh, pasa que los empezamos a malinterpretar, ¿no? Eh, no podemos interpretar adecuadamente las necesidades que nos están externalizando. Y entonces creamos ya sea respuestas muy duras o muy desfasadas en el tiempo de acuerdo a cómo surgieron. Porque obviamente las pusimos en un segundo o tercer plano, lo cual genera el hecho de que el niño se sienta como que no es importante y entonces aumentan estos temas de problemas emocionales de internalización o externalización como son por ejemplo la ansiedad, la depresión, la hiperactividad, conductas disruptivas, etc. ¿no? El uso de aparatos móviles y las conductas de los niños con estos temas están relacionados totalmente y lo que quiero también que analices aquí es que pasa lo mismo con las relaciones amorosas y con los acuerdos de paternidad o sea puede ser que tú que estás escuchando no tengas hijos no sé si te ha pasado que de repente estás platicando con alguien y le suena el teléfono y lo toma y qué haces tú o sea qué sensación te produce realmente pues lo único que haces es ah pues tomó el mío no tomó mi aparato y entonces empezamos ambos a estar en otro mundo que es el que también nos importa para recibir esta satisfacción, esta gratificación del agrado social y, y estas cosas que producen los likes y los comentarios y los compartires, etcétera, ¿no? Que todos sabemos, pero a lo que quiero que te enfoques es a la sensación que te produce cuando alguien está ausente de mente, pero que su cuerpo está ahí, ¿no? Es como que, ¿qué hago con tu cuerpo, no? ¿Qué hago, qué hago ahorita contigo si tú estás en otro mundo, no? Es un tema que necesitamos analizar a nivel familiar y lo que quiero compartir de continuación son algunas, algunas ideas, algunos pensamientos que, que puede ser que te ayuden y que tú te atrevas a generar algunos más para poder empezar a tratar de este tema que se va a ir incrementando en los años porque sin duda la tecnología no se va a detener, al contrario. O sea, cada año sale el nuevo Galaxy no sé qué, el nuevo iPhone no sé qué, y esto no va a parar. No va a parar hasta que nosotros decidamos que queremos hacerlo de una forma distinta y que logremos integrar de una forma más armoniosa esta tecnología en nuestras vidas y mejorar nuestras relaciones. Entonces aquí algunos tips. Por ejemplo, tip número uno. Sé consciente de tu teléfono y el tiempo que usas. Y para esto, muy eficiente, descarga alguna aplicación que, que mida el uso de tus aplicaciones de redes sociales y el uso en general de pantallas. Hay muchas aplicaciones ya. Yo uso una ahorita que se llama Your Hour, tu hora en inglés. Hay varias, hay muchísimas aplicaciones. Dependiendo de la marca de teléfono que tengas, puedes descargar alguna distinta, pero busca una aplicación que te permita saber cuánto tiempo estás pasando y qué tan adicto realmente eres a esa, a esa aplicación. Eso te va a ser muy útil para darte cuenta simplemente, para que sea algo consciente y que no te engañes con lo que estás haciendo. Tip número dos es que desarrolles una estrategia para estar presente con tus hijos o con tu pareja, que pongas una zona eh, o, un, o una hora en la que esté prohibida la tecnología, ¿no? hay algunos restaurantes, no sé si los han visto, en los que se pone como una cajita en medio y es eh, dice una notita como deja aquí tu celular, ese tipo de cosas, háblenlas en familia e implementenlas, ¿no? una hora en la cual no se vale el usar aparatos móviles y solo eh, vamos a tener interacciones humanas, sociales, de frente, de cuerpo presente. Entonces, esta es una forma en la cual puedes eh, hacer renotar a tu hijo, a tu pareja, a tu amigo, a quien sea, que estás ahí y que te importa, ¿no? Que eso es lo que tú vas a hacer en ese momento. O, mira, por ejemplo, otra estrategia para estar presente es que si es que estás trabajando, estás haciendo algo, porque, digo, ya casi todos utilizamos o la computadora o el teléfono para trabajar, pero si lo estás haciendo y entra esa persona que quieres, eh, tu pareja, tu hijo, e intenta obligarte a levantar la mirada. Intenta obligarte a ser de consciente, a reconocer la existencia de ese otro humano importante y hacérselo notar con tus palabras o con tu mirada, de que ok, sé que estás aquí, sé que llegaste a este lugar y a pesar de que estoy utilizando este aparato y de que estoy haciendo algo importante porque ese trabajo, sé que estás aquí. ¿No? no voy a, a, a ponerme en esta actitud como autista, ¿no? En la cual solo está esto que me importa y lo demás casi que no existe, ¿no? Eh, Lo que quieres mostrarles es que independientemente de lo que tengas en tus manos, ellos son lo más importante para ti en ese momento. Y eso nutre las relaciones. El tip número tres es que te preguntes esto cada vez que vas a sacar tu teléfono cuando estés con tus hijos o con tu pareja. ¿Puede esperar para más tarde? ¿Esto que voy a hacer a continuación puede esperar para más tarde? Te vas a dar cuenta que la respuesta usualmente es sí, sí puede esperar para más tarde porque lo que te pasó es que ya te cansaste, que ya te hartaste, que estás estresado, lo que sea, quieres ver Facebook, quieres ver Instagram, quieres ver qué está pasando, quieres ver las noticias, lo que sea. O sea, usualmente la mayor, yo diría, más del 80% de las veces es un tema hedonista, ¿no? Algo que tú quieres para tu propio placer y... En efecto, puede esperar para después. Entonces, practica ese acto de conciencia para poner la atención en esa persona que te importa y quitar tu aparato de en medio para poder relacionarte mejor y reemplazar ese, ese hábito nocivo que tienes. Número cuatro, para las personas que están casadas tienen un, una pareja es que estén en la misma página con este tema Las investigaciones muestran que esta tecnoferencia está relacionada con menor calidad en las relaciones y menor calidad en estas eh, responsabilidades de paternidad. El tema aquí es, es el trabajo en equipo y la comunicación. El hecho de que de que se hable este tema, de que se comparta el cómo se siente el otro cuando yo saco mi aparato, cómo se, cómo se percibe esto en la familia, y entonces caigas en la conciencia y te ayude a hacer los tips anteriores. Te repito... La idea no es que quites la tecnología de tu vida porque, por otro lado, esto es imposible. O sea, va a ser imposible a través de los años. Pero lo que sí podemos hacer como seres inteligentes y conscientes es desarrollar estrategias para que no nos gane esta adicción. Es porque cualquier combate a la adicción se basa en el tomar conciencia. Y tip número cinco finalmente es no te lastimes, no te culpes al respecto. O sea, no te trates mal al respecto, solo haz un poco mejor las cosas cada día o hazte este proceso de conciencia para poder hacer un cambio real. No te flageles, esto nos está pasando a todos, no eres el único, no eres la única. Es algo que es un problema social, como te digo, es un tema de salud pública. Entonces el simple hecho de que ya estés tomando conciencia ahora al escuchar esto, te acerca a la posibilidad de cambiarlo y solo atrévete a hacerlo. Nos va a ayudar a todos, en especial te va a ayudar a tener relaciones más satisfactorias en este tema que pues, es novedoso para todos. Nadie estaba preparado para que sucediera en nuestra generación y va a seguir adelante. Así que ojalá que sepamos lidiar con esto, y que nos apoyemos los unos a los otros. Te dejo con estos pensamientos, ojalá que te sean útiles. Muchísimas gracias por escucharlos. Hasta el próximo episodio. Pues muchísimas gracias por escuchar esto respecto a la tecnoferencia. Si te fue útil y sientes que alguien más puede beneficiarse de escuchar esto, ayúdame a compartirlo por WhatsApp, ayúdame a compartirlo de cualquier forma. Puedes obtener el link directamente donde lo estás escuchando y ponle seguir, ponle algún comentario. Eso realmente nos ayuda a que este proyecto siga creciendo y poder seguir compartiendo estas ideas. Nos puedes seguir en Instagram, en arroba cultura bienestar, en Facebook arroba podcast bienestar. Acuérdate de no pasar tanto tiempo en esas plataformas. <ríe> y nos vemos en el próximo episodio. Muchísimas gracias. Excelente día.